0: Dár, tady Staroida, vítám vás u dalšího videa, tentokrát zase na novém místě, to druhé místo, které mám tady oblíbený v Liberci, tak bylo dneska kompromitovaný. tak vám ukazuju další takový urbex místo, který tady už jsem našel dřív, takže ho tady využívám na tohle natáčení, dneska ani tolik nefouká, takže by to mohlo, mohlo být pěkně. Dneska se video zase týká z toho terorismu a těch útoků, jo. už to jsou, je trochu moje tradiční série, to jsem dě na Manchester a na ten Londýn předchozí, takže pokud jste je neviděli, tak se určitě na ně mrchněte, linky jsou v popisku. A ty byly i docela úspěšný, včetně nějaký diskuze s nácíčkami a tak. Takže na to já tak nějak navazuju. Uh, je to tady, máme tady další útok, tenhle je hodně originální. A Říkal jsem si, se na to vůbec točit, jo? protože já už jsem přece mluvil o tom, že když se na to točí vydá, tak vlastně propagujeme dál ten terorismus, jakože ho nějak šíříme, což je hlavní nástroj tohohle terorismu šířeného přes média. Ale už tehdy jsem si dovolil to udělat, protože do toho vnáším nějaký vhled si myslím, ale zároveň ty si to myslím ještě víc, protože ono se dá šířit informace o tom, zvlášť když jsou jako nějakým způsobem pozitivní a proti jiný nenávisti. V tomhle videu jsou to takový tři vyprávění, jak mám v titulku, takový tři, tři příběhy, nebo tři takové myšlenky, které mi kolem toho napadly. Mám toho docela dost, budu se snažit mluvit rychle a zároveň k věci, aby, abych to všechno stihnul. Takže to by bylo k úvodu a přejdeme na to první zamišlení. Tak, v těch minulých dvou videích jsem nastínil takový dvě témata, které byly hodně diskutabilní. Jo, jedna věc je to, jestli si na to už zvykáme, nebo bychom si snad i měli zvykat na ten terorismus a druhá je takový srovnání toho terorismu s přírodníma katastrofama, jo, což je taky cesta k tomu zvyknutí. Takže k tomu mám vlastně tady takovou aktualizaci. Co se týče toho zvyknutí, jo, já jsem u toho minulého videa na London jsem říkal, že ono to zvyknutí přichází samo od sebe. Jo, je to vidět i prostě na těch merích, jak o tom píšou, jo, že když je pak útok někde, že teďka v Paříži, teď aktuálně, že tam nějaký ten týpek měl tu plynovou bombu v autě ho a protože nikdo nemůřel, tak už se o tom vlastně skoro ani nepíše. Jo. To zvykání přichází samo. Jo, takže tomu se asi těžko ubráníme a v každý si v hlavě srovnejte, jak, jak to vnímáte. Ale zároveň si říct, že to zvyknutí neznamená jako rezignaci, ale znamená to nějaké jako racionální zhodnocení té situace a prostě racionální řešení. Jo, bez hysterie, bez paniky a bez nějakých jakoby, šílených řešení a vykříků prostě náckovských a tak. Prostě to vzít jakoby, nějakou realitu, kterou, s kterou je potřeba nějak samozřejmě nakládat, jako je to komplexní problém, podobně jako uprchlíci a já nevím, ekonomická krize a tyhle věci prostě je potřeba otevřeně řešit, to je jasný. No. Co se týče těch katastrof, mně vlastně došlo, proč to v těch lidech tak jako nerezonuje. Jde o to, že ten terorismus se liší zásadně tím, že je prostě jasný výk. Jo, to u těch katastrof prostě není. Respektive u těch katastrof je vyník e, Bůh příroda, jo? a to je tak věc, která nás natolik přesahuje, že se vůči ní nemůžeme jako by upínat. Jo? Ale to hledání vyníka je prostě asi za, nějaký základní put u většiny lidí, jak prostě odklánět, dejme tomu třeba své nějaké problémy nebo svůj nějaký šedý život a hledání nějakých externích jako nebezpečí. Jo? Člověk vždycky kolem sebe hledal nebezpečí už od pravěku a byl před ním na pozoru, takže když vidíme jasného vyníka, tak to konvenuje s nějakým naším očekáváním a jsme za to rádi. Jo, je to dobře vidět na příkladu toho požáru toho věžáku v Londýně. Jo, tam to byla taky prostě hrozná tragédie, jo, mnohem víc mrtvých než při turistických útocích, jo, ale stejně se o tom píše míň e, a není, není to tak jakoby... Ne, tolik těch médiích, není to tak hezký příběh. Ale jakmile se začal řešit, e, jakoby kdo za to může, jo, že ten dodavatel Nějakého toho obložení, který je zhořlavýho materiálu, který zároveň hoří, a ještě to kape dolů, takže ten požár se šíří, tak přímo má v doporučení, že se to nemá dát do nějaké vešky a ono to bylo použitý po celém takže už se rozehrává hra, kdo za to může, a třeba dojde k nějakému soudu. Jo, a v tu chvíli už to má nějaký ohlas, ale třeba když byl v tom ježáku, umřelo prostě kolem 80 lidí, a nebo když byl teď ten požár v tom Portugalsku, o tom se psalo v taky chvíli jenom, a to byl taky jakoby strašně krutý. A Stejně jako jsem ukázal nějaké záběry z toho, z toho věžáku, tak tady taky jakoby, tyhle záběry ukazují, co to bylo za jakoby, drsnou věc pro ty lidi tam, že jo? Jaký záběr prostě z toho dronu, jak prolítá na to na silnicí, která prostě totálně schořela, to je jak prostě někde v Pompeji, kde muselo prostě tom úplný inferno, kde vybuchovaly ty auta a ty lidi prostě neměli šanci, to je prostě strašná věc a jakoby, co se týče tohohle, ty reality, ty přítomnosti, jak to ty lidi prožívali, tak to je možná horší než i většina těch turistických útoků, které jsou nějaký menší, jo. ale prostě nás to nezasahuje tolik. A to je to, co mě na tom prostě doteď to zajímá, tak já jsem člověk, který toho vyníkal, nemusí v těch věcech hledat, a proto jakoby, to srovnání s tou přírodní katastrofou mi je blížší. Jo. Ale každý člověk to má pak v sobě, jak moc potřebuje jakoby, si hledat toho svého nepřítele nějakýho, nějaký strach si takhle zmotňovat, aby prostě nějak v tom životě fungoval. Zmínka k těmhle katastrofám. Teďka třeba pátek minulej byl nejvíc katastrofických na českých silnicích. Za den umřelo pět lidí na silnicích. Jo. Zase, jo. jenom za jeden den, za ten jeden umře víc lidí v autech opět, než v těch turistických útocích. Já to srovnávám hlavně kvůli tomu, že jde o nastavení naší civilizace a kultury. Prostě my jsme kultura aut a jsme smíření s tímhle rizikama. A jsme kultura, já nevím, přejídání kouření a prostě když se na to umírá, tak ho to bereme jako samozřejmost, ale jakmile do té naší kultury vstoupí ten islám, nebo prostě ty fundamentalisti, myslím islám jako náboženství, to je jasný, tak to je prostě něco tak cizího, že prostě i když to je jenom takhle malý, tak o tom potřebujeme prostě se bavit a potřebujeme to nějak ve svých, ve svých hlavách řešit. Takže to by bylo to první zamyšlení a přijdeme k druhýmu. Tohle druhý je takový vyprávění, je to příběh vlastně tří džihadistů. E, přivedlo mě k tomu to, že třeba jak byl teď ten útok, mu se vyjádřím vlastně v třetí části, toho útok toho vlastně Bělocha na tu mešitu, tak e, tam je zatím příběh té mešity. Jo. A o tom, že tam kázal nějaký prostě radikální imán džihadista. A zároveň jsem se tím vzpomněl na minulý RSP, kde byl právě hodně dobrá reportáž o tom, jak vlastně se šíří ta ideologie v Londýně a kde to celé vzniklo. Takže vlastně první první džihadista, o kterém chci mluvit, je, já to tam mám napsaný, Aniem Choudari, to to byl nějaký kazatel, imán, který zverboval toho jednoho z těch tří, co utočil na tom londýnském mostě, Kurama Bata. A to byl člověk, který se hodně dlouho v Londýně pohyboval vlastně na hraně zákona. Protože znal dobře právo, tak zneužíval toho, že vlastně v Británii je velká tradice svou slova. A on otevřeně prostě vyzýval vlastně k násilí, chtěl, že právo šária prostě prosadit v Londýně. Vyzýval královnu, aby si burku, prohlásil, že v roce 2020 prostě v Downing Street zavládne vlajka islámského státu. A... Ale dlouho takto mohl fungovat, jo. A zároveň dostal strašného prostoru v médiích, jo, zvali si ho do CNN, BBC a on tohle všude mohl moh tohle hlásit. A zároveň tyhle jeho videa a ty jeho demonstrace šířily i, i ty prostě, já říkám nácíčkové, ale tyhle lidi, co jsou jakoby proti islámu. Tak to šířili. a tím vlastně, to je to, co na mě na tom hodně vadí, jo, to je důležité, že tím vlastně pomáhali šířit tu ideologii. Za prvé šířili obecně ty informace o tomhle mezi všema lidma, takže i mezi dalšíma třeba muslimama, který se můžou radikalizovat, ale zároveň šíří strach z tohohle radikálního islamismu, toho džihadismu, který je prostě špatnej, který odsuzuje i většina prostě normálních umírněných muslimů. Tak to strašně zveličovali tím, že prostě takhle to je v celé Británii, že šáry v a Británii a tak, ale přitom to byl jeden typ, který prostě schválně takhle pro ty média, protože věděl, jak ty média fungují, tak schválně si takhle vystavoval a takhle se to šířilo. No a tenhle člověk až do, do kdy? Až do roku 2015 takhle vlastně kázal a tvrdí se, že prostě zverboval až 800 lidí, kteří prostě jeli do Sýrie bodovat za islamský stát a pak se i vracej. Jo, vždycky když pak byl, on znal i ty teroristy všechny. Ale vyjádřil se tak, že je znal dřív a pak s ani nebyl v kontaktu, že mu nikdy takhle nemohli to dokázat a on takhle dlouho mohl fungovat, protože tajné služby se nemohly dohodnout, jestli ho, jestli ho vlastně zavřít nebo ne a protože byl ceným zdrojem prostě z děhadistického podsvětí, tak prostě ho nechali takhle na pokoji a až v roce 2015 byl i na základě nepřímých důkazů odsouzený za podporu islámského státu na 5,5 vězení. roku ve vězení. Jo, tohle je já doufám, že tenhle čas už tímhle tím končí, jo? že prostě už nebudeme si takhle jakoby schánět informace, ale prostě, když vidíme, že je nějaký problém, že nějaký člověk prostě konvertuje k, k islamismu takhle radikálně, nějaký charismatický vůdce, tak prostě se na něj dupne a rovnou se to típne, protože to je, to je ten hlavní zdroj. Jo? Třeba Majova v Británii chce hodně nějak kontrolovat internetové média, kde se hodně ten islamismus díky tomu šíří. Jo, I tenhle, ten radikální, tak je chce kontrolovat, ale to nepomůže, to možná zmírní nějaký příznaky, ale tahle práce s, tou, s těma charizmatickými vůdci, nebo jejich, prostě, uh, jejich nějaký zatýkání, aby nemohli ovlivňovat ty, mla, ty mladí prostě na ulici, tak to je prostě taky zásadní. No. Takže ten v roce 2015 nedávno uh, skončil ve vězení, Podky jste nějaký viděli. Uh, další, ten se týká právě té mešity, na který byl teďka ten útok. Jo, jmenuje se Abu Hamza Masri. A to podle fotky vidíte, že, že to byla dost zajímavá postava. On vlastně ve válce v Afganistánu přišel o obě ruce a taky byl v Británii. A taky vlastně kázal právě v té mešitě, která teďka byla terčem toho útoku. Jo, ten skončil ve vězení už nebo v roce 2005 byl vyhnán z té mešity. Jo, právě kvůli tomuhle. A skončil v Americe ve vězení na doživotí, protože on podporoval i 11. září prostě propagoval. A ten byl ještě vlastně brutálnější než ten Choudary. A Tady je zajímavý, že vy vlastně respekt když ptal o tom prvním, jo, tak vlastně to popisovali že takhle se dostal ten džihadismus do Londýna. A vůbec nezměnili tohle druhýho, takže tohle je i taky omezení, a tak trošku jakoby, ta pozitivní manipulace těch vlastně levičáckých médií, že oni vlastně popíšou nějakou reportáž a řeknou to, že to je vlastně všechno. To je spíš jako z toho reportéra, že neví všechno, ale on to musí podat, že o tom ví všechno no. Takže tenhle ten tam fungoval taky, ten v týhle mašitě, a ten byl taky takhle drsný, úplně se od něj od ně se odkláněli všichni ty umírnění muslimové a, a jakoby byl na okraji, ale propagoval tyhle ty myšlenky a našel vyslyšení jak u těch svých radikalizujících se vlastně muslimů, tak bohužel i zase u těch nácíčků a těch anti-islamistů, který prostě jakmile chytli někde nějaký video a fotky, tak to začali šířit a vybuzovat taky ten strach. Jo. A pomáhali zase těm teroristům. To mě fakt toho. A třetí, o chci mluvit, tak ten právě byl zmíněný v té reportáži v tom minulém respektu. To je vlastně jako duchovní otec tohle moderního džihadismu. Tenhle ten radikální revoluční islám, který bojuje násilím, tak je prostě novinka ze 70. let. Takhle ten islám do dlouhou dobu nefungoval a vládnul ten umírně nejmí, míru islám. Ale právě Said Kut, vlastně salafista z Egypta, tak ten začal, ten začal tuhle doktrínu nějak prosazovat a ve svých spisech vlastně definoval nově ten džihad jako do té doby to byla spíš jakoby, taková osobní věc každého muslima, který nějak počoval o svoji osobní morálku. On to definoval jako ten revoluční boj, jo? byl zakladatel muslimského bratrstva a začal vlastně šířit tyhle ty radikální salafistické myšlenky. A vlastně na okraji společnosti. On, byl, on chtěl takhle dělat i revoluce proti těm vládcům a ty mu to nedovolili. Ale protože prostě v tomhle období se staly důležité věci na tom středním východě, tak vlastně tyhle myšlenky dostaly prostor. V Iránu byla šítská revoluce, kde vlastně byl svrhnutý sekulární režim, žil bez náboženství, a od té doby tam vládnou muslimové šítové. Zároveň probíhala válka v Afganistánu, jo, z který se zrodil Talibán a Al-Qaida, takže tím se to ještě taky více, jakoby tam vznikl chaos. A vlastně ta třetí událost, o které se tam píše, je v Saudská Arábie, kde tyhle ty salafisti taky začaly získávat velký vliv. A ta královská rodina, která tam vládne, aby měla klid na vládnutí, tak vlastně z toho udělala oficiální víru, která je tam podporovaná, proto je Saludská je nejvíce radikální vlastně muslimská země a hlavně podporujou i finančně tu církev, aby byla tenhle radikalismus vyvážený prostě do dalších zemí a takhle se to šíří právě i třeba do té Sýrie, do Iránu a z toho vznikl ISIS, jo, takže vlastně tohle je kořen i toho islamismu, který je relativně mladý a, a je, je na okraji vlastně toho, toho, toho islámu, proto já si furt doteď myslím, že islám, i když je formulovaný jinak než křesťanství, nemá, tam asi nezabiješ. Já nevím, nečet jsem to a čísto asi ani nebudu, protože mám asi důležitější věci na práci ve svém osobním životě. Ale prostě každý to náboženství je podmíněno nějakým výkladem. Když si přečtete Bibli, přečtete, tak je ten Bůh biblicky taky brutální a vraždí malí děti. Ale je o ten výklad, který si nastaví i třeba ta církev oficiální instituce. A každý prostě i křesťan má i třeba svoji nějakou osobní víru a vnímá to jinak. A záleží i na těch muslimech. A takhle to vyznělo, takhle to komentují i ty experti na to, že prostě tenhle ten terorismus a džihadismus ten s náma bude dlouho, až třeba do roku 2030 nebo desítky let, než se promění myšlení těch muslimů v tom středním východě, v té kolíbce. Oni musí vlastně sami odvrhnout tohleto násilí jako barbarský a až tehdy, tehdy se toho zbavíme. Do té doby holt nás čeká i třeba, nás čekají ty drsnější atentáty, že o sebevražený útočníci ženský, co budou točit, že jsou méně nápadní útoky těchto osamělejch vlků. Takže tohle bylo to druhé zamyšlení ten příběh těch tří džihadistů, který vlastně ukazují to, jak to celé funguje. A přejdeme k tomu třetímu zamišlení. Třetí zamyšlení je nad tím samotným útokem teďka v tom Frisbury. A já se přiznám k dost drsnému cynismu. Jo? Možná to takhle napadlo i víc lidí. Jakmile se objevila ta zpráva o tom útoku na tu Mešitu, tak já jsem si tak říká, pokud někdo zasáhne, jak se za to omlouvám, ale já jsem si řekl, jo, doufám, že to byl prostě Běloch, Právě kvůli tomu, aby, uh, aby, bylo, aby se odkryla ta nátora těch lidí zatím, jo, že i ty radikální prostě nácičkové, i ty radikální jakoby uh, islamisti, že jsou oba dva tábory jsou prostě špatný, jsou pohánění nějakou nenávistí a nějakou prostě agresivitou a je to prostě špatně, je to terorismus, ať už to udělal křesťan muslim nebo kdokoliv, když prostě je to v nějaký rámci týhletý ideologie prostě vrácený, tak je to prostě špatně. Tenhle útok je zajímavý z víc věcí. Za prvý, že to udělal teda ten Biloch, za druhý, že, že vlastně to přežil. Jo? Hodně těch vlastně ty, co byly ty útoky, tak to většinou nepřežili, byli zastřený. tenhle to přežil. Paradoxně i díky tomu, že ho chtěl vlastně ten Daf tak je vidět na těch videích, The driver was seized by onlookers, demanding to know why he had brought terror to North London. Calm down, He's a, man. He a lot of people. Sweating and disorientated, surrounded by furious and shocked worshippers. Handed over to police officers who at times struggle to keep their suspect from the crowd. Just minutes before, this man was at the wheel of a van, driven at speed into a crowd of unsuspecting worshippers, leaving a mosque after Ramadan prayers. A, ale ten imán přímo v té mešity, který nastoupil právě, právě po tom, jak se jmenoval, Abuham jo, že nastoupil po něm, tak ten právě tam začal kázat ten umírněný islám a podporovat tam sociální prostě práce v tom okolí a skultivovat to tak. Tak ten zabránil i tomu davu, aby ho prostě nějakým způsobem nenčovali, takže oni ho tam drželi na místě, než přijela ta policie. A, na těch videích je vidět, jakoby, jak ten člověk reagoval. Jo? On asi měl to rozmýšlení až po ten útok, pak chtěl přežít, jo? protože mří, to tou hazemřítou zase vlastní spíš těm muslimům, protože oni hod mají i ten výklad, že prostě po smrti čeká těch 40 panem v ráji a tak, takže se nebojí asi umřít. Tenhle člověk asi se bál, nebo bál nechtěl umřít. A, a potom, když ho oni drží, tak on úplně v takové nějaké hysterii slyšet, jak on prostě volá zabitem je kilmý, Jo, I podle těch prostě nadávat těm muslimům a provokovali, aby prostě fakt. Zabili, aby se třeba stal nějakým učeníkem, ale oni ho prostě nechali být i díky tomu Imánovi, než policie a vlastně teďka začíne a bude se, zk- vlastně se zkoumat, co s ním. Jo, takže tímhle je ten útok zajímavý, že, že je z té druhé strany. Jo. Je to i pak v těch komentářích, já mám nějaký, jakoby jsem si fotil nějaký komentáře, taky, já si, taky jsem takhle házím teďka vám, kterým nějakým způsobem pobavili, nebo já z toho vidím spíš, jakoby, spíš ten nářek těch těch nácičků, který v tu chvíli jakoby samozřejmě, že píšou o tom, že muslimové jsou stejně furty ty, ty zlí znásimňovači dětí a prasatá, tak, ale prostě ale ty náboje jsou na mnohem slabšího kalibru, protože prostě tenhle ten biolog vlastně diskreditoval celou, celou i tu naši kulturu, že my jsme prostě v tomhle stejný, v té nenávisti. Jo. A oboje je špatně. Tím zavírám ten třetí příběh a, a přecházím k nějakému schrannutí. Já jsem si vlastně ten závěr mě napadl až po těch přípravách a tento celý uzavírá. Já vlastně věmá nebo ví to víc lidí, jak jakoby bojovat s tím terorismem, jaká je ta cesta. Uh, ta cesta je prostě odmítat to násilí, odmítat to násilí a ten boj v našich hlavách. Jo? Protože to násilí plodí jenom další násilí a je to prostě nekončící spirála, prostě tohle krve pro A to, ta cesta není, jo. Ta cesta je prostě mluvit o tom, přijmout to nějakým způsobem, ale. Prostě zdůrazňovat tu toleranci a ten, ten, ten mír za tím, ten pokoj, tu pokojnost. Teď i ty muslimové umírnění, teď se furt jakoby, od, jakoby odmítají to násilí taky a taky prostě dokážou fungovat. A vědě, že i když to jejich náboženství je jiný a je prostě nějaký arogantní a nadřazený, tak oni jsou s, jakoby s, s náma prostě fungovat a začlenit si. Je to prostě... Uh, ten, ten žihadismus je, bar, je barbarství, je to prostě ze středověku a to sem prostě nepatří a to, ví to valná většina těch muslimů a tak s nima budovat prostě tenhle ten pocit té tolerance a nějakého porozumění, jo. Křesťaní by přímo řekli, by mluvili o lásce, jo. to je prostě, která jakoby za vším. jo, takže nevidět tu nenávist a necítit tu nenávist, ale spíš tu toleranci a tu lásku. Já neříkám nebojovat s tím, jo, ale dá se bojovat i bez nenávistí, dá se bojovat a bránit prostě s čistou hlavou a o tom mluvím, jo, samozřejmě furt nás čekají uh, ty útoky a furt se s tím budeme se nějak potýkat a čím dál tím víc, ale, ale pokud se jako nějak civilizace, jako ta naše kultura s tím máme nějak vyrovnat, tak to ne, ne, nejde postavit prostě na nenávisti. a musí to být na nějaký toleranci a otevřenosti a nemusíte být prostě sluníčkáři, ale stačí být prostě člověk, který, který Není prostě takovýhle, já nevím, násilný, nějaký agresivní hovado, který to potřebuje fakt k životu furt tu nenávist cítit. Jo, Pokud jste, jako chvilkově, nebo byli jste naštvaný a trápí vás to, tak to je prostě pochopitelný pocit a rozumím vám. Ale, by to smíření zatím je nějaký potřeba a prostě musí to být prostě směrem k té nějaký harmonii a tolerance. Jiná, jiná cesta prostě není. Tak jo. To by bylo všechno. Snad to video vyjde dobře. Zároveň. Nějaký. Zároveň i to zkouším novým softwaru jsem si teď pořídil, jestli to všechno klapne, tak pak už prozradím, o co jde. Je to... Líbí se mi to. Jo, minimálně to ty prolínačky s našimi videama a pak můžou dobře, to je paráda. Tak jo, ale už doskec. Pokud se vám to video líbilo, tak dejte like, odběr, podívejte se na moje další videa, určitě se mrkněte na ty další videa k tomu Manchesteru a Londýnu. Jo, ty moje zamyšlení prostě jdou trošku víc do hloubky, jo. Já nepotřebuju se na tom živit, jenom abych prostě tam dával nějaký záběr hnusný, teď jsem nějaký dal, aby prostě generoval výus, ale já potřebuju k tomu předat nějaký ty myšlenky, takže na to se určitě podívejte. I na další videa uvidíte, co točím a, a budu točit dál. Takže díky moc za pozornost a uvidíme se u dalšího videa. Ciao.